0: verdenshandelsorganisasjon har kommet til enighet for første gang men er det noe å juble for? Verden sørger over Nelson Mandelas død men er tilstanden i Sør-Afrika like sørgelig?
1: Sør-Afrika har fortsatt mye å gjøre før jeg kan kalle Sør-Afrika fri
0: Till uka får OPCV Nobels fredspris for kampen mot kjemiske våpen men vil de lykkes i Syrien nå som fristen rykker stadig nærmere?
2: Men det er altså en ting vi vet. Det er, det er dårlig tid.
0: Og vi skal til Tyskland, der en flere århundre lang tradition blir stadig mer populär nå i desember.
3: Hvis man ikke greier å selge glögg på et tysk julemarked, da man finne sig noe annet å gjøre enn å drive butik.
0: Kalendern viser 7. december detta er verden på lørdag. Og den som skal lose deg ut i verden denne lørdagsformiddagen er Stig Aril Pettersen. Ja, som vi hørte i dagsnytt, verdens handelsorganisasjon har altså kommet til sin første avtale noensinne. Langt på overtid ble den klubbet gjennom på Bali i natt.
4: Endelig hade VTO-delegatene noe å juble for. Hele 19 år etter at organisasjonen ble dannet, klarte de 159 medlemslandene å bli enige om noe. Brasilianeren Roberto Acevedo tok over lederskapet for WTO så sent som i september i år. Og han får mye av æren for at en avtale har kommet på
3: plass.
4: Målet er at avtalen skal gjøre handel over landegrensene lettere. Nå mener experter at handelsvolumet i verden kan øke med over 6000 milliarder kroner i året. Men kritikerne mener lite egentlig ble oppnådd. En stor konflikt om matsikkerhet og landbruk, der særlig India har stått hardt på sitt, ble skjøvet på, og skal forhandles om de neste fire årene. Men i natt var en tårevåd VTO-leder ikke i tvil.
3: We have achieved something very significant. People har
0: ja, med oss på telefon från Bahrain har vi dag utrikesminister Birger Brända. Ja är det här verklig nog att fira då?
5: Det är uh, grund till att markera uh, detta genombrott i Världens hälsoorganisation WHO uh, det är det första positiva snart sett på över 10 år. Det detta innebär är ju att eh det blir bättre att driva handel över landgränser för att länderna har förpliktat sig till att reducera schablonvärde, välbe, byråkratier och det kan i gengäld föra mindre korruption också knyttat till handel och kostnaderna med att få produkter från ett land till ett annat kan reduceras alltså mycket som 10 till 15
0: Men där är det också mycket man har klart att bli enig om av det som blev lagt på bordet allredan för 12 år sedan.
5: Nå har det jo ikke vært mulig å få gjennomslag for noe på tolv år, og man da nå på Bali har blitt enige om eh, da, å bidra till en mye eh, lettere handel over landegrensene, blir kvitt byråkrati, som igjen kan øke en globale verdiskapningen, ett viktig første skritt. Som det också fremgikk av eh, reportasjen, så kan en, denne avtalen bidra att at den globale verdiskapningen øker med opp til 1000 milliarder dollar, altså 5000 milliarder norske kroner. Det kan skape millionervis en ny arbeidsplasser, og i en situasjon hvor man efter finanskrisen i 2008 ikke har fått gjennomslag for viktige tiltak globalt for å skape ny vekst og ny arbeidsplasser, så dette er et viktig
0: første skrift. Det er 159 medlemsland i WTO. Og det er 19-årig organisation blev startet, i vart fall nästan. Varför har det varit så svårt att få till någon som helst avtalare i denna i denna organisation altså,
5: vem då? en fansorganisation har ju lange eh, tradition av den sista runden genom eh, dagen den 12:e rundan av Gott runden har varit väldigt krävande de av de stora som Kina, Indien och Brasil, de har insistert på at de fortsatt som utviklingsland. Dette har da igjen ført til at med USA i har vært veldig kritisk. Og de som har vært tapere er jo ulandene, som da har vært opptatt av at denne runden i dag, når det gjelder frihavnet, skulle komme ulandene til gode. Derfor ble det kalt också utviklingsrunden. Så det jeg håper på er jo at dette nå kan være starten på en process sånn at man kan komme i havn med denne døde utviklingsrunden som startet i 2001 og som kan bli helt avgjørende också å effektiv kunne effektivt drive fattigdomsbekjempelse gjennom vekst i privatsektor, bedrifter og sennskaper också i utviklingslandet så här känns att det genombrottet vi så på Bali nu är det mest uppläftna som har skett på länge när det gäller internationell handel.
0: Du nämner konflikten mellan fattige och rike land brände. Indien sin rätt till att subsidiere mat till sina miljoner på miljoner av fattiga borgare har ju varit ett hett tema. Varför har Europa och USA satt sig på bakbenen i detta spørsmål? Varför ska de inte få lov till att göra det?
5: Det er ikke slik at man ikke skal få lov til å hjelpe disse fattige med substituert mat. Det er jo om man da kan bruke det overskudslagret som er igjen etter at man har fordelt den maten till å selge videre. Så det är en ganske teknisk diskusjon. Jeg er sikker på at man vil finne en løsning her. Og det som nå også er verdt å ta med seg er jo at ikke minst fattige land og mellomintektsland vill eh nå vinna mycket på att byråkratier och schemaläggande reduceras så sånn något. Krisen för att föra en vara för exempel från Sydafrika till Mosambik har fallit med 10 till 15 eh genom denna enhet inom handelsfacilitering och det som har varit också en utfordring är att detta schemaläggande och byråkratier och alla dessa bestämmelser på gränsen har också gjort det lätt och då for de som ønsker å jobbe for bestikkelse av korrupsjonen har vært omfattende. Så jeg mener at dette er et viktig gjennombrudd också for de fattige landene. Men det Norge gjør da, for å være sikker på at de aller fattigste har kapacitet kapasitet til å gjennomføre de forenklingene på grensene, at man kan bli kvistet til unødvendig skjemmeverde og korrupsjon, er at vi har låst 30 millioner norske kroner til å hjelpe for gjennomføring av lettere tolvklarering eh, ved grensene. Mm.
0: Tusen takk til deg, utenriksminister Børge Brende fra Bahrain.
6: Nelson Mandela was not just a hero of our time, but a hero of all time.
7: One man united
8: an entire world. One man changed an entire world.
9: We need women and
8: men, like Nelson Mandela, in this moment of great change is taking place in the world.
3: A great figure, I'd say even a moral conscience for humanity. Det en stor tap for verden.
10: Han er et symbol for håp, han er et symbol for demokrati, han er et symbol for klokskap når verden er vanskelig og konflikten er tøff.
7: Verden har mistet vårt tids største politiske leder, han vil bli dypt savnet
2: over hele verden. Rahim Allah, denne mannen.
1: He is said the image as one of the greatest people on earth. We are relieved that his suffering is over but our relief is drowned in your cry
0: Ja, slik reagerte altså en reakt hvilke verdensledere nå, nåværende og tidligere på nyheten som de færreste kan ha unngått å få med seg? At Nelson Mandela, mannen som ble symbolet på det svartes kamp mot det hvite rasistregimet i Sør-Afrika, er død etter 95 år på denne jord. Afrika-korrespondent Lars Sigurd Sundhano, du er med oss direkte fra Johannesburg. Har sør klart å ta inn over seg at helten deres er død?
6: De har jo visst lenge at han var døende. De har hatt måneder på seg til å forberede seg på hans bortgang. For ikke å si et helt år siden han ble innlagt med en alvorlig lungebetillelse allerede i december i fjor på sykehus. Så ble han innlagt i vår igjen, også med lungeinfeksjon. Og så hadde han jo en svært alvorlig periode på et militærsykehus i Pretoria nå i sommer. Så dette har sør-afrikanerne vært forberedt på. Og, og det kommer da overhovedet ikke som en overraskelse at han nå har tatt farvel med denne verden.
0: Men du har jo vært i Sør-Afrika mange ganger tidligere. Er stemningen i landet annerledes nå, vil du si?
6: Nei, livet går videre som normalt, i alle fall slik jeg har kunnet registrere det de siste par dagene. Eh, som sagt, sørafrikanerne er realistiske, og selv om de nå føler et dypt savn etter at han har forlatt dem, så går livet videre som normalt. Men det blir jo nå en eh, uke med mye bønn og refleksjoner. Allerede i morgen er det offisiell bededag, og da kommer kirkene og moskeene her i landet til å være fylt randen av sørafrikanere som vil hedre Mandelas minne og hylle det livet han har levd. Og så kommer jo da den store minnemarkeringen på et stadion her utenfor Sovjeto på tirsdag. Det stadionet er stort, det ble jo bygget til verdensmesterskap i fotball i 2010, og kan romme 95.000 mennesker, og blant de 95.000 så kommer det til å være en lang rekke statsoverhoder og regjeringssjefer, og dignitære for hele verden. Hvor mange av dem som egentlig nå på så kort varsel rekker å komme til den store minnemarkeringen, er ikke klart i øyeblikket. De som ikke gjør det vil nok i stor grad også prøve å avlegge presidentpalasset i Pretoria et besøk fra onsdag til fredag. Da ligger Mandela på lite parad i dette palasset. Så vil Kistnads på lørdag bli fløyet til landsbyn Hans i den østre kappprovinsen Kono, og der vil nok bare en utvalgte dignitær få være stede når han blir stett til hvile i familiens gravsted på neste søndag.
0: Man ser vel fortsatt det ikke blir akkurat få sør som vil stelle sig i kø for å se Mandela på Lide-parad. Blir, blir det kaos av dette?
6: Det kan det fort bli, og det blir jo en voldsom affære og et opplegg og en organisering fra sør myndigheter myndigheters side å ta hånd om alle de store statsoverordene og dignitærene som nå kommer til å bli fløyet inn til Johannesburg de nærmeste dagene, og det blir en, en veldig travel uke og en veldig interessant uke som nå kommer her i Sør-Afrika.
0: Lars Sigurd Sundano i Johannesburg, tusen takk for at du var med i Verden på lørdag. För i snart 20 år etter att ANC tok styringen, så är Sør-Afrika langt fra det samfunnet som apartheid-motstanderne håpet at det skulle bli. Ulikhetene mellom fattige og rike, de fortsetter å øke, og landene topper verdensstatistikken når det gjelder voldtekt og annen voldskriminalitet. Det gjenstår mye for Sør-Afrika før Sør-Afrika kan kalles fritt, sier Temba Sibeko kommer en tidligere ANC-oberst som flyktet til Norge i 1970.
1: South Africa has still to do before really I can call South Africa free.
11: Landreformer slik at de svarte får tilbake det de hvite engangs fra dem. Nye arbeidsplasser slik at flere kommer få seg en jobb. Og en med rettferdig fordeling av rikdommen, slik at de hvite ikke lenger tjener seks ganger så mye som de svarte. Det er de tre tingene man må se på hvis man skal måle framgang i det sørafrikanske samfunnet mener Themba Sibeko. Han kjempet i sin tid både mot apartheidstyret og mot folk i sin egen frigjøringsbevegelse, og han har ingen illusioner om hvordan ANC har styrt landet han forlot for over 40 år siden.
1: Uh, life in South Africa is not is we cannot compare it" with uh, the apartheid uh, era. But uh, unfortunately ANC has not been uh, wise in selecting people who are going to lead ANC. They did not educate people as to what ANC politics is, so much that uh, some people then thought of uh, politics as a way of living, a way of
11: Partiet ANC har ikke vist klokskap når det har valgt sine ledere I stedet for å bruke sin politiske makt til å gjennomføre frigjøringsbevegelsens politikk har lederne bare brukt makten til å berike seg selv Eliten er korrupt, sier Sebeko Nordlandsmannen Jay Nadu sier seg enig i Han kjempet mot apartheid sammen med sin venn Nelson Mandela og var minister under ham i to perioder
12: Well, you know we've moved from being a liberation movement which was a broad church of everyone who was against apartheid to a political party which its agenda
11: Vi har beveget oss fra en frigjøringsbevegelse til et politisk parti og det er en enorm forskjell mellom integriteten til de fryktløse menneskene som sluttet seg til frigjøringsbevegelsen og grådigheten til dagens politikere, men I do.
12: You know there was a time in the liberation struggle where it was very dangerous for people to be associated. You got tortured or you got detained, you would be assassinated, you know? So we attracted a lot of people who uh, had people of integrity, who were fearless in fighting for justice. Today, like in any country, why do people join politics? They think it give them a way towards becoming richer.
11: Korrupsjon løper løpsk. Millioner av dollar er stjålet fra de aller fattigste. Visjonene til ANC er utvannet.
12: Well, I think it's been diluted certainly. I mean, you know, if we have a situation where recently I supported the a, a coalition that was uh, taking on the challenges in the poorest part of the country called Eastern Cape, where 100 million dollars had been stolen from health the health department where babies died because they weren't enough incubators or antibiotics or vaccines and the government investigated and it's a province run by the ANC and found that this money was stolen not one person has gone jail
11: also jay naidu peke på den høy arbeidsløsheten 25% som en av de aller største krisene i dagens Sør-Afrika
12: unemployment still remains a huge challenge for us. 25% of our population is unemployed. And that's just people that are looking for work. Now, one of the crises that we are having is that we're not creating enough jobs. and The part of that reason is because our education system is failing to produce young people that have skills. So.
11: Han Colored en tickinge bombe som kan true demokratiet. Hans generasjon kjempet så
12: hardt for That creates a potential time bomb for us because if that increases and that the, the jobs are not coming and the economy is not benefiting uh, all the people then people say start questioning the democracy itself. I am disappointed today that we do not have the leadership that meets the commitments that we made to our people in 1994 and that was enshrined in our constitution and personified by Nelson Mandela.
11: Naidu hopes likewise that the next generation, de som skal cast their første vote in the elections next year, will come to make new demands on their leaders. I
12: am hopeful that the generation will assess who are the leaders are there to serve them and not and they make the right choices.
11: För där en kamp till och kämpa för sydafrikanerna kan kalle sig frie. Ikke i börsen, men i politikens sinadus landsmann Thembo Sibeko.
1: Political fight is not finished yet. Uh let me put it that way. I say political fight because uh we have got to use politics to vi er ikke langt til å gå til bussen som i gjorde.
0: Reporter her var Venke Eriksen. Her i studio har jeg fått besøk av to som kan mer enn de fleste av oss, som nettopp Sør-Afrika. Jan Spid, du er netteredaktør i Bistandsaktuelt, og du er opprinnelig fra sør -Afrika. Liv Tørres, generalsekretær i Norsk Folkehjelp, og lang fartstid fra dette vakre landet på Afrikas sydspiss. Først til deg, Spid. Står det virkelig så illetidlig i sør som vi får inntrykk i denne reportasjen?
13: Ja, jeg tror de forholdene som J. Nairu trekker frem er, er virkelige, og, og de er alvorlige. Samtidig som det må jo sies at i løpet av de 20 årene som har gått siden man fikk svart flertallstyret i Sør-Afrika, så er miljoner av hus blitt bygget. Det er kommet strøm, det er kommet vann til en del fattige områder. Og du har fått en omforming av utdanningssystemet. Men det som er... Både dilemma og eh, fordelen nå er jo at det er faktisk veldig bra at ANC er blitt ett politisk parti og ikke betraktes lenger som en myteomspunnet frigjøringsbevegelse. For jeg tror veldig mange hadde nok høyst urealistiske forventninger til både hva de ville kunne oppnå som statsmakt, men også nok høyst urealistiske forventninger til en del av ledelsen, i partiet, det var jo en myte skapt om ANC at dette var en store frihetsbevegelsen. Og det var det aldri. ANC var faktisk en ganske dårlig frihetsbevegelse med for det dårlige apparat på grasrotnivå innad i Sør-Afrika.
0: Og det er jo alltid en lett overgang derfra frihetsbevegelse til til politisk parti. Nei, det er det heller ikke
13: og i Sør-Afrika må man huske at um i motstandskampen de siste, liksom, de siste to de, ti årene før, før det første frie valget, så var det veldig mye av de interne organisasjonene som sto for motstandskampen,
10: og det er der to jeg noe har gått tapt. Ja, jeg har lyst til å legge til det. Altså, for, for, det rare er jo at mange tror liksom at det var ANC som sto i, i spissen for, for frigjøringskampen. Folk, folk identifiserte seg med ANC. Men ANC som organisasjon var jo i eksil, var spredt rundt på en rekke land. Det var til dels en militærbevegelse, og så var det folk som satt på kontorer i London og Lusaka og så videre. Den er Altså den interne kampen ledet av fagbevegelsen, kirkeorganisasjoner, eh, sivilsamfunnsorganisasjoner, det var jo virkelig altså den bevegelsen som feltet apartheidregimet, og Jay som vi hørte i tidligere inslag her, var generalsekretær i den fagbevegelsen som stod i spissen for den interne kampen. Det var sterke, organiserte krefter med gode ledere som hadde forhandlingsegenskaper, lederevner og så videre, og Paradoxen är ju lite at når vi fick overgangen i 94 och ANC kom till makten så var det disse exilpersonerna som kom in i maktpositioner, till dels de som kom från fängsel som Nelson Mandela, mens de interne ledarna og organisationerna drog sig lite tillbaka och stolte på att ANC skulle göra jobben,
0: något de inte gjorde så gott som man kunne ha
10: förväntat och hoppat.
0: Sydafrika har ju som känt det største forskjellene mellom fattige og som mm. verden ser nå om dagen. Hvorfor er det slik, Tores? Jeg tror vi
10: ska ha en meget kritisk blikk på, på den økonomiske politikken som ble lagt til grunn for, for det nye ANC-systemet. Det de implementerte, liberalisering av økonomien, reduksjon av tolv og... Eh, handelsbarriere for å si det sånn de åpnet økonomien på en måte altså veldig fort og på en måte som gjorde at mye lokalt næringsliv kollapset og arbeidsplasser gikk tapt så har jeg lyst til å, å også legge til at eh, forskjellene har vært store i Sør-Afrika hele veien de har økt men, men, men de har vært store hele veien Sydafrika har gått från ett rasdelt samhälle till ett megat klassedelt samhälle. J refererte till en arbetslöshet på 25 Eh det är
0: väl i verkligheten mycket högre än det.
10: Ja, den er i mye enn det är i verkligheten mycket högre än det. För när du räknar med de som är utan jobb önskar sig och men har gett upp och letar efter jobb för det det finnes nog steder att och finna jobb så är det på 40 Det är vanvittigt.
0: Heit. Og det er jo ikke det, Spid. Altså, hva gjør det med det sør-afrikanske samfunnet? Er det farlig, som det ble sagt i reportasjene?
13: Ja, for du har, du har en hel generasjon som er frustrert og ikke får oppnådd sine, sine ønsker og sine, sine drømmer. Og jeg tror at mye av, av dilemmaet i i sør afrika i dag er at når ANC overtok makten, så hadde man stor fokus på centralmakten på det som skulle skje fra hovedstaden Pretoria, og veldig lite fokus på lokalmiljøene på um, egentlig liksom det som skjer helt nede på, um, på byråds eller bynivå og, og de ble veldig fort søkket og veldig mye av korrupsjonen med ANC har skjedd på de områdene
10: ja, Jeg har lyst til å trekke det litt tilbake til, til Nelsen Mandela og noe av det Jay sa innledningsvis her, fordi at det er ja, store utfordringer og samtidig så er det grunn til litt optimisme her også Punkt nummer en, det er ingen som ønsker å gå tilbake til apartheid-regime, selv om det er betydelige og til del større utfordringer nå på, en, på enkelte områder. Nå har de ett demokratisk system som de kan bruke til å reparere de utfordringene og problemene de står overfor. Så er det stadig oftere nå referanse til det Mandela sa gjorde som referansepunkt for krav til
0: dagens ledere. Men det är mye retorikk. Vi snakker om et demokratisk system doggerert ja. av ett parti mm. hvor det er gjennomsyret av korruption kan man jo si. Ja, og samtidig altså,
10: lyspunktene tenker jeg ligger i at nå er det økt fokus på å organisere folk, bygge opp sterke organisasjoner igen. Du har sterke ledere som nå er på, på arenan på nytt, som Jane Aydoux som vi hørte tidligere, og det refereres stadig vekk til kritik Nelson Mandela kommer med av dagens regim, han sa, ting han gjorde, som utgångspunkt för att mobilisera på nytt för att få nettop den sociala rättfärdigheten han kämpat för. Men till
0: slutspidd vi nämner Nelson Mandela. var det något han kunde gjort annledes för att vi skulle undgå den situation vi ser idag med med ett i ANC och med enorma ekonomiska skillnader?
13: Mandela var nok klitt for lojal og tok litt for mye av sin kritikk internt i partiet. Han kunne nok ha vært litt mer utad, um, utadgående med sin kritikk av de negative tendensene han, han, han nok så.
10: Men han ble også det etter hvert. Altså. Han kritiserte dagens ledere for undergraving av demokrati internt i ANC. Han kritiserte de for korrupsjon. Og at de ikke leverte når de gjaldt fatigdomsbekjempelse med mer. Så, så, og han var en gammel mann når han kom ut av fengsel allerede. Ja vi ska ha lite accept för det va.
0: Tusen tack till dere Jan Spid och Liv Törres. Klockan är strax 11.30 och vi har kommit omlag halva vägs i denna ukens världen på lördag. Bli med vidare så får du höra att britterna får köft för att ville nektade bulgarere och rumener rätt till en av EU:s fyra grundläggande rättigheter, fri färdsel över landegränserna.
14: You
9: want the four Or you want none.
0: Og ukens korrespondentbrev gir dig som lytter et innblikk i katastrofejournalistens egne følelser og opplevelser.
7: Bildene har satt seg fast. Vær enste morgen de siste ukene våkner jeg av at filmen inne i hodet feider ut. Scener fra taglokban, Filippinene, etter den tropiske syklonens herringer.
0: Men først på mandag så mottar organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen, OPCV, Nobels fredspris for 2013. Prisen skal det generaldirektør Ahmed Usumshu motta under seremonien i Oslo Rådhus for OPCVs langvarige arbeid for avskaffelsen av kjemiske våpen rundt om i verden. Samtidig så står OPCV midt i det vanskeligste oppdraget i organisasjonshistorien, nemlig å avvepne Syria for sitt kjemiske arsenal. För 1. så skal kjemikaliene fra våpenene fraktes til en havneby i Syria, og lastes ombord på sannsynligvis et norsk skip. Men en tidligere norsk våpeninspektør tror dette kan bli svært vanskelig å gjennomføre, og legge skylden på fredsprisvinnerens egne rigide regler.
2: Det vi ser spesielt her, det er väldigt sensitive problemtilling fra 2003, hvor vi hadde 155 mm sennepsgassgranater som skulle destrueres.
0: Jørn Siljeholm viser oss bilder fra Irak. Bildene han aldri har vist til media tidligere.
2: Og her bare bor man hull i disse artilliggranatene, i ørkenen, Vårt hydrobori, vi har da et väldigt enkelt system her. Vi har egentlig rustende fat som er, inneholder et oksidasjonsmiddel, hypokloritt eller hydrogenperoxid, sammen med kaustiksoda. Heller dette materialet ned i disse fatene, da blir det en såkalt hydrolyse destruksjon. Og det man gjør etterpå er å tenne De stammer fra tidene som
0: våpeninspektør i Irak i 2002 og 2003. Den gang var det bare noen få kjemiske våpen igjen i Saddams arsenal. Over 80 prosent hadde de nemlig ødelagt allerede tidlig på 90-tallet. Da gjorde de det slik, forteller Siljeholm.
2: I veldig stor grad ble det gjort på en veldig primitiv, såkalt fast and dirty-metode. Man lagde ofte store hull i øykenen og tente på materialer etter at man hade sikret at disse tingene ikke kunne eksplodere. Og da har man forslaget illustrasjon fra disse bildene her i mye mindre skala, hvor vi har da å gjøre med 150 mm. Eh, eh, sennepsgass eh, artillerigranater hvor vi bor ut de og eh, sørget for at eh, det som har innhold havnet ned i det rustent fat med oksidasjonsmiddel og eh, kaustikk, soda og sånn sett ble destruert eller hydrolysert og der nesten tenkte vi på
0: Men i 1997 trådte Kjemivåpenkonvensjonen i kraft og den satt en stopper for den metoden Siljeholm og hans medarbeidere hadde benyttet i stor skala på 90-tallet nå skal destruksjonen skje etter strenge sikkerhets- og miljøkrav. Krav som OPCV mener ikke kan innfris på bakken i Syrien.
2: Ja, OPCVs regelverk er forholdsvis rigid, og det var ikke laget for en, et land i krig. Det var meningen at man skulle kunne gjøre dette her på en, etter invitasjon, og sånn sett på en riktig og altså passe kraft hensiktsmessig måte, man, hensyn til logistik, tid og sånne ting. Vel, vi har en helt annen situation i Syria. Nå er vi i en krig. Det er en helt annen situasjon enn det regelverket egentlig er laget for. Vi har å gjøre med en konflikt i Syria, som er den direkte beveggrunnen for at man ikke får til noe akkurat nå. Vi stats, vi, altså I henhold til rimelig informasjon der ute så er det cirka 80 prosent av materialet som er ødelagt, og kjemikalien i all hovedsak er nå tilrettelagt for transport.
0: Og det er transportetappen fra der stridsmidlene nå befinner sig til kysten av Syrien, der de vil bli lastet ombord i et norsk skip Siljeholm er bekymret for. Han mener den kaotiske krigssituasjonen vil forsinke arbeidet som dermed ikke vil bli gjennomført innen tidsfristen FNs sikkerhetsråd har satt, innen årsskiftet.
2: Ja, det er en god sjans for det. Det er, det er kort tid, og man har ikke kommet i mål, og OPC dobbelt jeg er klar over at de er under sterkt press, og setter jo spørsmål seg nettopp ved tidsbegrensningen.
0: De siste ukene har det vært svært harde kamper langs veien fra Damaskus til Homs, en vei som etter planen skal benyttes av syriske myndigheter for å frakte kjemikaliene til havnebyen Latakia. Dermed kan man ende i en situation der kjemikaliene ikke kommer seg ut av landet, og Sikkerhetsrådet kan ende opp med å be OPCV bryte sin egen konvensjon, og ødelegge dem lokalt, mener Siljeholm.
2: Altså, Dilemma har jo varit at OPC-Dovlet har vært særdeles vellykket i forhold til tidligere destruksjonsprogrammer. Nå er vi i en krig, det er en helt annen situation, enn det regelverket egentlig er laget for. Det er Sikkerhetsrådet som er sjef, og i den sammenhengen der så kan jeg godt se for meg at Sikkerhetsrådet bestemmer seg for at man skal gjøre ting har sagt om uansett dersom man ikke får altså, transportert ut og i den sammenhengen der så finns det da en del fleksible løsninger som selvfølgelig ikke er teknisk sett det i henhold til regelverket for OPC-22, men på den andre kan det være veldig kutt. Det er ikke en riktig metode som du ønsker å gjøre det på en slik måte at du får minst mulig forurensning, at du har det mest mulig kontroll. Men på den andre side så er det et spørsmål om hvordan man skal gjøre det hvis man er nødt til å det. Og det jeg sier at det finns en slags fallback, det finns en mulighet for å gjøre ting ikke så ulikt det man gjorde i gamle dager.
0: OPCV selv innrømmer at de neste dagene og ukene vil bli veldig utfordrende, særlig transporten over land. Men talsmann Michael Luhan nekter overfor NRK for at de har noen plan B, og for at de kan ende opp med å destruere kjemikaliene på den måten som Bjørn Siljeholm beskriver.
8: Absolutt ikke. Sjertigheten has to come. først. Deadlines er important og de tar det veldig seriøst av denne organisasjonen, men de har should preempt uh, safety and security, not only for the people who are doing the destruction work, or in this case in Syria, relocating the, uh, the chemical stockpile, but, um, but of the people in the communities or in the vicinity of where the destruction activities are going to take place. So far, it's been far more successful than I think almost anybody would have expected going in. Uh, but we're getting, getting into more difficult waters now, literally and figuratively, Um, but we're for, forging ahead, and uh, we hope to have all of um, serious chemicals out of the country by the end of this month or the most, uh, the most dangerous of those chemicals. There's still time. We're not, um, we're not terribly concerned yet. The security situation could improve. We know our colleagues at the U.N. are working on that very hard. Uh, and we're all doing absolutely as much as we can uh, so that when the situation improves, we'll be ready to go.
0: Selve destruksjonen av kjemikaliene fra Syrien er det det amerikanske marineskipet Cape Ray som skal stå for i internasjonalt farevann i Middelhavet. Det fortalte det amerikanske forsvarsdepartementet på en orientering torsdag, og der var selvsagt vår USA-korrespondent Gro Holm.
9: Cape Ray har gjort tjeneste i den amerikanske reservestyrken siden 1994, men i disse dager gjøres skipet klart for en helt unik operasjon. Det er første gang USA tester ut et mobilt anlegg for ødeleggelse av kjemiske våpen, og i tillegg skjer det til havs. Selva anlegget inneholder tre hydrolyseenheter og skal kunne operere overalt i verden. I tillegg til hydrolysesystemet omfatter det aggregater som leverer strøm, ett laboratorium og avfallskontegnere. En sentral tjenestemann i det amerikanske forsvarsdepartementet kunne fortelle at Cape Ray vil være klar til å seile i januar. For øyeblikket ligger det ved Portsmouth i delstaten Virginia. Omlastningen fra det norske transportskipet, som nå er på vei til en syriske havnebyen Latakia, vil ikke skje i åpen sjø, men venn havn i et land som enda ikke er offentliggjort, fordi Organisasjonen for forbund mot kjemiske våpen, OPCV, ikke har fått et endelig ja. Meningen er at våpenene skal være ute av Syria før 1. januar, pakket og lastet i rundt 150 konteinere. Dersom Cape Ray seiler fra USA 1. januar, kan det bli aktuellt for det norske transportskipet å ha våpnene ombord i en ukes tid før de omlastes. Etter det NRK forstår er det også mulig at de kjemiske våpnene vil bli losset i havn for deretter å lastes ombord i det amerikanske skipet i løpet av 48 timer. Representanten for det amerikanske forsvarsdepartementet, Pentagon, var for øvrig ikke villig til å diskutere andre lands bidrag. Han ville ikke engang bekrefte at en dialog er på gang med Norge, bare at vi snakker med alle impliserte. Cape Ray vil ha et mannskap på 100 ombord. 60 vil være sivile representanter fra Pentagon. Kontraktører, det vil si innleid vepnet mannskap, vil ta seg av sikkerheten om ombord. Kilden i det amerikanske forsvarsdepartementet ville ikke kommentere øvrige sikkerhetstiltak som bruk av fly- og eskortefartøy. Cape Ray vil kun ta seg av de farligste kjemiske substansene som senepsgass og sarin. Det vil ta 45-90 til dager å ødelegge alt. Det vil skje i åpen sjø, men ingenting vil bli dumpet i havet. Restavfallet vil bli lagret på kommersielle avfallsanlegg så langt uvist hvor. Men dette vil uansett ikke være farligere enn normalt industriavfall, mener altså de som jobber med dette i USAs forsvarsdepartement. Groholm, Washington.
0: Britarna frukter för massinvandring när rumäner och bulgarer från nyttår får de samma rättigheterna som andre EU-borgare till att söka arbete där de vill. Denna vecka dro inrikesministern till Bryssel för att kräva att reglerna om fri rörlighet över gränsene i EU må ändras. Det mötte stark motstånd
14: i unionen.
9: It is a right for goods, for services, for capital and for human beings and it is not up to discussion.
14: Retten til fri flyt av varer, tjenester, kapital og mennesker er ikke oppe til diskusjon, det slår EU-kommissær Vivian Redding fast. Hun er imot det hun kaller et angrep på EU's grunnpilar, de fire friheter. You want the four, you want none. Vil du ha alle fire eller ingen, spør hun. Storbritannias statsminister vil helst bare ha tre.
6: People moving to countries for a job is one thing, but I'm not in favour of people moving to be able to claim benefits.
14: "Än sak är de som flyttar till ett land för att jobba, men jag stöttar inte dem som kommer för att kräva välfärdsgoder", säger David Cameron. Han menar detta inte handlar om tolerans och öppenhet.
6: Britain is one of the most open, one of the most generous, one of the most tolerant countries anywhere in the world, and to suggest otherwise is quite wrong.
14: Bulgarere og rumenere har siden de ble medlemmer i EU kunnet reise fritt, men de har ikke kunnet søke jobb eller hatt krav på trygdeordninger som andre. Flere land innførte midlertidige restriksjoner som går ut ved nyttår. Men den britiske regjeringen frykter konsekvensene. I forrige uke skrev Cameron ett innlegg i avisa Financial Times der han mente at nye restriksjoner må innføres for å hindre masseflukt fra de fattigste til de rikeste EU-landene.
9: There are also issues around free movement and we need to change the way free movement operates within the European Union.
14: Odin britiske innenriksministeren fulgte dette opp i Bryssel torsdag da hun sa at regelendring må til først og fremst for de nyeste medlemmene.
9: I think we need be able to slow full access to free movement until we be sure that mass migration is not going to take place. That for example by requiring member states to reach a certain level of income or economic capital per head before full tror vi
14: må slakka på tempot intil de nye länderna har uppnått et visst ekonomiskt nivå, mente Teresa Mei. Hon ser dig särskilt bekymrad för ökande press på hälsetjänster og lokale välfärdstillbud där som inte noe görs. Men i Bulgariens huvudstad Sofia mener folk på gata at det ikke er grund till bekymring.
1: Nej, nej. Men så tycker bulgariter törsar prosto prekanai.
14: tror bulgarer är mest söker jobb. De drar ikke for att snylte på staten, säger en.
7: Мисте че раздуто и това са някави превентивни марки от
14: страна om dette nu fordi att de har problemer hjemme. Jeg tror ikke mange reser på grund av bättre trygghetsordningar, 설om slike mennesker også finnes, säger en annan. Hvis det er svindel de er redd for, må de bekjempe det der det hører hjemme. I landet, sier Vivian Redding, som mener frykt for misbruk av tryggeordninger ikke er noe argument for å hindre fri ferdsel. Britene sier Tyskland, Nederland og Østerrike deler bekymringene deres, og at de håper på støtte for nye restriksjoner. De ønsker blant annet å kunne slippe å betale arbeidstrygd til de nyeste EU-borgerne de første tre månedene de er i landet, og krever bevis for at de er der for å søke jobb. Det vil også innebære at de som kommer må kunne snakke engelsk. David Cameron mener de har god dekning for å frykte at massene kommer hvis de ikke gjør noe, detta sa han i det brittiska parlamentet.
6: They predicted 14,000 Polish people would arrive to work in Britain. In the event the number was over 700,000. was a shameful of duty.
14: 14.000 polacker regnade det med skulle komme og jobba i 2004, men det kom 700 000. Men for den konservativa regeringen är det inte bara trygdepengar som står på spel. De risikerer også å miste stemmer til det EU-skeptiske uavhengighetspartiet ved det kommende valget til nytt EU-parlament neste vår. Hvis de taper saken. Åse Marit Beffring,
0: vi skal til Tyskland, og det om de nei, det skal ikke handle om den av de store europeiske spørsmålene som det ofte gjør, men om julefeiring. For nå i adventstiden så preges byer og småsteder over hele Tyskland av en flere hundre år gammel tradisjon, som også vi nordmenn i større grad setter pris på, nemlig julemarkedene. Vår reporter i Berlin, Arne Stefansen, har besøkt et av dem og sendt oss denne reportasjen fra jungelen av glögg og ribefett.
12: 1000
3: gaver ligger under juletreet lyder refrenget på det store julemarkedet foran Berlins rådhus Råtes Rathaus i det tidligere Øst-Berlin Det er en sur og kald desemberdag der værgudene ikke gir noen drahjelp til julestemningen. Likevel er det masse folk og god stemning langs de mer enn hundre salgsbodene på markedet. For her i Berlin og over hele Tyskland er det en ting som er sikkert nå i årets siste måt. På julemarked skal man bare.
4: Det er vondt og skjønt, så er det en hundersmarked. Hvis det er bedre, så blir
3: jeg synes det er vidunderlig at vi har slike julemarkeder, sier den 73 år gamle Monika Vinter fra det østlige Berlin. Det hadde vært enda hyggeligere hvis været hadde vært bedre, men jeg koser meg, og akkurat dette er jo et marked med lange tradisjoner og mye atmosfære, sier hun. Sølvsmykker, søte frukter, peruansk kunsthåndverk, brente mandler, håndlaget vokslys. Jeg rusler langs bodene på julemarkedet og er fascinert av mangfoldet og folks oppfinnsomhet. Men ikke alle reagerer like positivt som jeg. Noen mener det er blitt alt for handel och vandel, och frykter at julens budskap skal drukne helt på de tyske julmarknadene.
11: Dets wäre
9: nicht so schön. bedauern das manchmal. Das zu viel. Ja. Wenn zu
3: viel det vill vara trist och beklagelig, hvis det kommersielle tar helt overhand, sier Helga Widlits fra det tidligere DDR. Under kommunismen ble kristendommen motarbeidet av regimet, og det var tungt for oss som var kristne og gikk i kirken. Men nå i dag ser vi at penger og materialisme er en like stor trussel mot religionen. Og nettopp nå i adventstiden mener jeg man må si fra når mange synes hun har glemt selve årsaken til at vi feirer denne høytiden, sier hun. Tyskland er julemarkedslandet fremfor noen. Og i ukene før jul holdes det over 2000 slike markeder over hele landet. Tradisjon går helt tilbake til senmiddelalderen, da handelsmenn satte opp salgsboder i flere tyske byer og tilbø kjøttvarer og annen viktig næring for vinteren. Det første julemarkedet ble holdt i Dresden i det herrensår 1434- og markedet finnes fortsatt. Og visse tradisjoner kommer man ikke forbi på et tysk julemarked. Jeg hadde galt en gløvein, bitte. En gløvein? For tre år. Seks euro var 3 euro fant. En gløvein, eller gløgg, hører selvsagt med. Og her på markedet ved Råtes Rathaus får man den i to varianter. Normal laget på rødvinn og en kraftigere utgave tilsatt en solid dose sprit. Jeg tar den første. Man er tross allt på jobb. Når prisen likevel blir så høy som 6 euro, 50 kroner, så er det fordi glöggen serveres i et flott glas som man kan ta med som souvenir fra Berlin. Leverer man glasset tilbake, synker prisen til det halve. Hvordan går butiken spør jeg innhaveren av kafeteltet, der jeg har kjøpt min glögg. Dette er jo drikken alle skal ha, og hvis man ikke greier å selge glögg på et tysk julemarked, da man finne sig noe annet å gjøre enn å drive butikk, ler polske Jacek, som har bodd her i Berlin de siste 10 årene. Musikk det er vinterens vakreste eventyr her i Berlin og ellers i Tyskland. Når julemarkedene tenner sine lys slik de har gjort i uminnelige tider, er det bare å strømme til. Det er
1: vinterens vakreste
3: eventyr her i Berlin og ellers
0: Denne ukens korrespondentbrev forteller historien om hvilke intryck og følelser som skapes hos en journalist som stadig må dekke katastrofer og menneskelige lidelser. Det er skrevet på Filippinene og signert Anders Magnus.
7: Bildene har satt sig fast. Hver eneste morgen de siste ukene våkner jeg av at filmen inni hodet feider ut. Scener fra Takloban, Filippinene, etter den tropiske syklonens herringer. Særlig er det bildene fra broen over elven som vender tilbake. På den ene siden de døde grisene som flyter i vannet sammen med alt skrote. På den andre siden av broen ser du ikke elven, for den er fylt med pinneve fra sammenraste hus som flodbølgen røsket over henne i et langt, brølende sveip. Under plankene ligger liken av dem som bodde i husene. Vi ser dem ikke, men lukter at de råtner eller turen til bydelen Baras, like for sjøkanten. Hele bebyggelsen lagt flatt av rasende vann og vind. Kun noen betongbygninger står tilbake. De er rasert innvendig. Et nyreist luksushotell ble etterlatt som en forvridd søppelhau av stål og betong. Langs den en gang vakre sandstranden har stormen strødd palmer som knekte fyrstykker. Vannet utenfor er gulbrunt. Fullt av sitt og skrot fra den ødelagte byen. Farlig hav, usynt. Noen steder ligger døde kropper og dupper i vannskorpen. Langs veiene rekken av likposer. Store for voksne, små for barna. Ingen har tid til å frakte dem vekk. De få lastebilene har nok med å kjøre mat ut til de levende. Ved siden av sulten ligger sorgen. Gamle mor, som ikke klarte mer og måtte gi slip på det hon höll fast i då vågen kom. Starke män blir skyllda till havs och försvant. Den vesle ungen mamma glapptaki då det frädande vannede fick överta. Ett litet skur är spikrat upp mellan skrothaugen av dockor och rosten bölgeblick. Åtta mänsker delar natten här. De heldige har tak over hodet når det tropiske regnværet slipper sine tordenskurer over de hjemløse. Mange forsøker å finne ly under en plankehau eller noen løse plater. Familien i skur har dobblet seg siden katastrofen. Slekninger har tatt bussturen fra hovedstaden Manila fire døgn på dårlig vei. De er livlinen, hadde med seg en 50 kg sekk ris i bussen. Den de lever av nå, Små orasjoner fra nødhjelpen er for lengst spist opp. Fra skuret soffa, en planke spikret opp mellom to trekuber, forteller de om slektinger som forsvant. Barn, voksne. Gråt. Det skjærer i hjertet. Sola hamrer mot bølgeblikket på taket. Noen av damene tar en klut for å tørke svetten over pannen. Tårene i øynene. Så et skjevt lite smil. De overlevde. De fleste. De har fått hjelp. De har mat, tak over hodet. De er takknemlige. Ved siden av det nybygde skure står nakne betongvegger igjen av det som før stormen var kirken i denne bydelen. Her samlet de seg for å be og søke Guds beskyttelse mot stormen. Til ingen nytte. Ingen Gud holdt sin hånd over dem, og det versle Guds huset ble smadret menighetens medlemmer kastet ut i de frådne bølgene. De sier «Gud har lært oss å frykte naturen. De svikter ikke sin tro på Herren, selv om han syntes å ha forlatt alt og alle da stormen kastet sig over dem i ett djevelsk ragnarokk. Lenge bort har noen funnet vann i veikanten, kopplet sig til en kommunal vannledning ved hjelp av en plastslange. Ingen kran, vannet bare strømmer ut». Det vill fortsätta å renne til byens vanntårn er tømt. Pumpene som ska fylle opp med nytt vann virker ikke. Har ikke strøm. Ingen har elektrisk ström. Stolpen er knekt. Ledningene ligger uvirksomme på bakken. Här har de vann, pluss litt såpepulver og noen plastballer de fant i ruinene. Klær blir vasket, men kvinnene oppfordrer. «Hjelp oss. Vi har mistet allt, Vi har ikke hus, ikke mat. Vannet de vasker kan ikke drikkes.» Kanskje er de infisert av døde kropper. Her er det livsfarlig å bli syk. De mangler mediciner, De mangler rent vann. Sykehuset er ødelagt. Så smiler de damene som vasker tøy. Ler og spør hvor vi kommer fra. De er glade for å leve. Takknemlige. Inne i byen overlever de med galgen humor. I et gatekryss ligger en bil på ryggen med hjulene i været. Parkering forbudt står det på et skilt. Noen har satt foran vraket. Et annet står en flott firehjulstrekker på høykant, klistret opp på inngangen till et hus. Han som bor her ønsket seg alltid en bil. Hver dag ba han til Gud om ikke Herren kunne skjenke ham en. Min venn Ronny har smilet på lur i øynene når han forteller historien. Og Herren bønn hørte ham, Ronny ler. Dette forteller oss at vi må være nøyaktige og spesifikke i våre bønner. Man burde jo ha fortalt Gud hvordan han vil ha bilen levert. Ronny ler av sin egen vits. Vi med. Latteren og smilene er ventiler på helendighetens trykkoker. «Selv pleier jeg bare å be Gud om å hjelpe meg å være snill», sier Ronny. «Hvis du hjelper folk i dag, hjelper de deg i morgen når du trenger det. Så enkelt er det». Ronny har et hus som fortsatt står. Han har bil. En nabo har et lite lager med diesel. Fra kjent folk andre steder har han fått inn matvarer, ris, kjeks, olje til matlaging. Hver dag kjører han og går med rasjoner til folk som ikke har noen ting. Hver natt vokter han og naboene bilen, drivstoffet, matlagere. Vepnede ransmenn har herjet og plyndret hus og hjem hvor det fortsatt er verdier. Om natten skal jeg gjennom byen, fram til stedet der Associated Press har plassert sin satellittisk, og jeg kan snakke til seerne på Dagsrevyen. Norge ligger sju timer bak oss. Nå er det langt på natt her. Myndigheten i Taklobanen har innført portforbud etter klokken 8 om kvelden, frem til 6 om morgenen, for å beskytte byen modransmenn og plyndrere. I denne tiden har ingen lov til å bevege seg utendørs. Gjør de det, kan de bli skutt av politi eller militærpatruller. Jeg spør politiet om å få følge gjennom portforbudssonen. De tildeler meg to småvokste unge menn i kamuflasjeuniformer og automatvåpen som er nesten like lange som dem selv. Vi klatrer gjennom hauer med skrot og søppel. Jeg i kjukke støvler for å beskytte meg mot spiker og spisse gjenstander som stikker ut av avfallet. De to tungt bevepnede har bare åpne plastsandaler, flip-flops, på føttene, som de fleste andre her. Byen er helt svart. Mørklagt. Ingen ström, ingen lys. Noen steder går politisoldatene bort till ruinene langs veien for å sjekke och snakke med dem som bor der og for å kontrollere at det ikke er uvedkommende som har tatt sig in for å stjele det verslet som måtte være igjen. I Takloban er folk glade for å se soldater i gatene. Litt mer trygghet har kommet til byen etter at stormen skapte fullstendig kaos og anarki. Noen stjeler fortsatt. Mange er også som Ronnie, bruker det de har av kontakter og resurser til å hjelpe andre. Han tenker fremover. vad kan vi lære av katastrofen? Hvordan forholder sig til naturen fremover? En ting er sikkert. Taklobanen og resten av Filippinene vil regelmessig bli utsatt for tropiske cykloner i tiden fremover. Kanske verre enn denne. Global oppvarming øker kraften i naturens raseri. Vi må tenke helt nytt. Bygge opp igjen husene på en annen måte, kanske andre steder. Legge strømkablene i jorda, så ikke mastene knekker og kablene faller ned igjen ved neste storm. Vi må føie oss etter naturen, ikke forsøk å bekjempe den, sier Ronny. Jeg håper han får det til, han og andre. Bygge opp igjen på nytt, på en ny måte. Så drar vi. Etter hvert reiser alle journalistene hjem. Det er vanskelig å si farvel til Taglobaen og folkene der. Følelsen av å la Ønske om heller å kunne brette opp ermene, være med på å spavek møkka og bygge nytt. Men jeg skal videre. Til nye oppdrag. Nye katastrofer. Jeg vet bare. Jeg må tilbake tiltakloven. Du har
0: hørt Verden på lørdag, som går i kortversjon her i P2 kl 16.40, og hele sendingen finnes på radio NRK.no. Få også med deg søndagsrevyen på NRK 1 i morgen, der kollegaer Jan Espen Kruse og Mohamed Al-Ajobi blir med menneskesmugglere på veien fra Asia til Europa. Teknisk ansvarlig i dag, Hanne Lunås, skript Oda Holm Gullbrandsen. I studio var det meg, Stig Aril Pettersen.